0: In dieser Episode stehen Themen-ETFs auf der Agenda, denn wenn man sich die ETF-Neumissionen der letzten Monate ansieht, dann sind dort neben nachhaltigen ETFs vor allem ETFs, die der Kategorie Themen-ETFs zugeordnet werden können, auf den Markt gekommen. Themen-ETFs gibt es schon lange. Die Frage ist ja auch eigentlich, wo fängt ein Thema an und wo hört ein Thema auf? Wir haben daher Anfang Dezember unsere jährliche Themen-ETF-Studie aktualisiert und die Ergebnisse daraus möchte ich Ihnen heute vorstellen. Sie werden erfahren, was die beliebtesten Themen-ETFs sind, welche ETF-Anbieter diese Produkte anbieten und ob Themen, Wirklich einen Renditevorteil gegenüber marktbreiten Indizes wie den MSCI World liefern. Und zum Schluss nenne ich Ihnen noch meine drei Lieblingsinvestmentthemen für das Jahr 2021. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis auf eine Aktion, die wir gerade für Nutzer von extraetf.com durchführen. Sie haben ja schon mitbekommen, dass die meisten Deutschen ab dem kommenden Jahr weniger oder sogar gar keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen müssen und wir denken, das ist jetzt eine einmalige Chance, das gesparte Geld nicht sinnlos im Alltag zu verpulvern, sondern sinnvoll für die Zukunft zu sparen, denn an den Betrag haben sie sich ja die letzten 30 Jahre schon gewöhnt. Warum also nicht weiterzahlen, aber diesmal direkt in ihre eigene Tasche? Und wenn Sie wissen möchten, wie viel Soli Sie ab 2021 noch zahlen müssen und was Sie aus der Ersparnis bis zur Rente alles rausholen können, dann sollten Sie unsere Aktionsseite unter extraetf.com slash aktion soli besuchen. Dort können Sie Ihre Ersparnis berechnen. Zudem empfehlen wir Ihnen verschiedene Direktbanken, wo Sie besonders günstig einen ETF-Sparplan abschließen können, um so die soli ersparnis möglichst sinnvoll anzulegen. Probieren Sie es doch gleich mal aus. Alle Infos gibt es unter extraetf.com slash aktion soli. Nun aber zurück zu unserem heutigen Thema, nämlich Themen-ETFs. Wenn Sie meinen Podcast verfolgen, dann werden Sie wissen, dass ich eher zu einer sehr breit gestreuten Anlagestrategie rate mit möglichst niedrigen Kosten. Geldanlage muss für mich einfach und unkompliziert sein und je weniger Kosten man hat, desto mehr Rendite bleibt am Ende in Ihrem Geldbeutel. So einfach ist das und so funktioniert für mich unkomplizierter Vermögensaufbau. Aber dennoch sind viele Investmentthemen bei Anlegern sehr beliebt. Das sieht man zum Beispiel auch an den Abrufzahlen unserer Themen-ETF-Seiten auf Ex Etf Dass Themen-ETFs so beliebt sind, ist auch verständlich, denn so mancher Anleger sucht einfach nach einer hohen Rendite oder möchte vielleicht auch ein wenig spielen. Das ist für mich dann auch okay, sofern man diese ETFs nur als Beimischung oder eben als Trading-Idee einsetzt. Zum langfristigen Vermögensaufbau sind Themen-ETFs meiner Meinung nach aber nicht geeignet. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, mal ein paar Fakten über Themen-ETFs. In unserer Themen-ETF-Studie haben wir nämlich herausgefunden, dass es in Deutschland 237 Themen-ETFs gibt und die 54 unterschiedliche thematische Anlageschwerpunkte abdecken. Von den rund 1089 Aktien-ETFs haben wir also rund 22% aller ETFs als Themen-ETF klassifiziert und in diesen 237 Themen-ETFs sind aktuell rund 51 Milliarden Euro investiert. Zum Vergleich, der größte in unserer ETF-Datenbank geführte ETF ist der Core S&P 500 ETF. Der hat allein ein Vorvolumen von 34 Milliarden Euro. Themen-ETFs machen also aktuell nur rund 9% des gesamten etf volumens aus, sind gegenüber dem Vorjahr aber um 2% Prozentpunkte, also von 7 auf 9% gestiegen. In absoluten Zahlen konnten Themen-ETFs rund 20 Milliarden Euro einsammeln. In diesem Jahr wurden bisher 33 neue Themen-ETFs am Markt eingeführt. Insgesamt gab es bis Ende November 33. 90 ETF-Neumissionen im Bereich der Aktien-ETFs. Also jede dritte ETF-Neumission war ein Themen-ETF. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie wir Themen-ETFs eigentlich definiert haben. Nun, ein Themen-ETF darf keinen klassischen Benchmark-Index abbilden. Darunter verstehen wir Indizes wie zum Beispiel den MBCI All Country World oder den MBCI World oder auch den MBCI Emerging Markets. Ein Themen-ETF darf keinen Index abbilden, der einen Anlagestil oder eine Anlagestrategie folgt. Darunter verstehen wir beispielsweise small Cap, Value oder Low-Volatilitäts-ETFs oder auch Dividenden-Indizes. Nachhaltigkeit stellt auch kein eigenständiges Anlagethema dar, da es viele klassische Benchmark-Indizes gibt, auch in der Nachhaltig Nachhaltigkeitsvariante. Und dies würde das Ergebnis dann massiv verzehren. Und Sektor-ETFs können auch Themen darstellen. In Sektor enthaltene Themen-ETFs werden beispielsweise aber auch als eigenes Anlagethema eingestuft. Beispiel das Thema Automation und Robotics wird als eigenes Thema eingestuft, obwohl es eigentlich auch dem Sektor Technologie zugeordnet werden könnte. Und nach dieser Klassifizierung kommen wir dann eben auf 54 unterschiedliche Themen mit insgesamt 237 ETFs. Schauen wir uns mal an, welche ETF-Anbieter überhaupt Themen in ETFs anbieten. Hier ist das Bild eigentlich recht ähnlich zu dem regulären Produktangebot. Die ETF-Anbieter Luxor und Blackrock bieten je mehr als 50 Themen-ETFs an. Danach folgen die Anbieter x Invesco, State Street, Amundi und LGIM. Mit 28 bis 10 Produkten. Die Anbieter Han ETF, Eck Rise ETF oder auch BNP Paribas Easy bieten wenige, dafür aber einige recht interessante Themen-ETFs an. Zum Beispiel die in der letzten Folge besprochenen ETFs von BNP Paribas Easy zum Thema Blue Economy oder auch Kreislaufwirtschaft. Themen-ETFs sind eine gute Chance für ETF-Nischenanbieter mit einem bisher unbesetzten Investmentthema nennenswerte Gelder einzusammeln. Denn großvolumige ETFs werden von institutionellen Anlegern bevorzugt und ziehen dann meist auch Geld von anderen Anlegern wie Finanzberatern oder auch von Privatanlegern an. Und so verwaltet zum Beispiel der ETF-Anbieter Elgim rund 3,8 Milliarden Euro in 10 Themen-ETFs. Invesco in seinen 24 Themen-ETFs insgesamt aber nur 1,5 Milliarden Euro. Und auch der Anbieter mit dem größten Angebot, Luxor, hat in seinen 61 Themen-ETFs nur 6,5 Milliarden Euro Vermögen in der Verwaltung. Unangefochtener Spitzenreiter in Bezug auf das Anlagevermögen ist natürlich auch hier iShares mit rund 24 Milliarden Euro in deren Themen-ETFs. Schauen wir uns mal im nächsten Schritt an, welche Themen bei Anlegern besonders beliebt sind. Und zwar betrachten wir hier das Vorvolumen von allen ETFs, die wir einem Thema zugewiesen haben. Die Top-Themen sind demnach Gesundheit mit 7,4 Milliarden Euro, Technologie mit 6,4 Milliarden Euro, Automation und Robotics mit 3,9 Milliarden Euro, Gold mit 3,9 Milliarden Euro und alternative Energien mit 3,3 Milliarden Euro. Man sieht an dieser Liste schon, dass die beliebten Investmentthemen immer ein wenig auch den Zeitgeist abdecken. Alle Themen sind durch die Corona-Pandemie deutlich in den Fokus von Anlegern und auch der Berichterstattung geraten. Die Themen mit dem größten prozentualen Zuwachs beim Fondsvolumen waren übrigens Cloud Computing mit 29.000% plus, E-Commerce Logistics mit 7.300% plus und E-Commerce Emerging Markets mit 4.000% plus. Auch hier Themen, die durch Corona in den Fokus geraten sind. Die beliebtesten Themen der extra ETF-Com-Nutzer waren in 2020 übrigens Gesundheit, saubere Energien und Biotechnologie. Auch hier Themen, die den Zeitgeist treffen. Betrachten wir nun noch das Thema Rendite. Welche Themen waren denn in 2020 besonders attraktiv? Und auch im Jahr 2020 kann sich die Wertentwicklung einzelner Themen durchaus sehen lassen. So konnten Anleger, die zum Jahreswechsel in die Themen E-Commerce, Emerging Markets plus 56%, alternative Energien plus 55%, eSport plus 52%, Blockchain plus 47% oder Batterietechnik plus 41% sehr hohe zweistellige Renditen erzielen. Zum Vergleich, ETFs auf den MECI World Index stiegen im gleichen Zeitraum lediglich um 4%. Man kann also schon sagen, dass mit dem richtigen Thema eine sehr hohe Rendite eingefahren werden konnte. Allerdings sind die Risiken auch nicht zu unterschätzen, denn zu den Themen mit der schlechtesten Wertentwicklung gehörten beispielsweise Energie minus 35%, Banken minus 26%, Infrastruktur minus 22%, Reise und Freizeit minus 22%, und Versicherungen minus 12%. Betrachtet man einen längeren Anlagezeitraum von beispielsweise drei Jahren, so waren Themen-ETFs im Durchschnitt um 6,7% schlechter als ein Investment in den MSCI World Index. Kurzfristig, auf Sicht von einem Jahr, konnten Themen-ETFs in der Summe den MSCI World allerdings mit rund 6,4% schlagen. Eine Outperformance gegenüber dem marktbreiten MSCI World Index ist also möglich. Natürlich gibt es auch Themen, die das auch sehr deutlich schaffen. Zum Beispiel das Thema alternative Energien mit plus 116% in den letzten drei Jahren versus 32,2% beim MSCI World. Betrachten wir nur noch die Risiken von Themen ETFs, denn eines haben die meisten Themen gemeinsam. Bei einer Investition in einen Themen-ETF verzichten Anleger oft auf eine ausreichende Diversifikation, denn viele Investmentthemen werden mit weniger als 100 Aktien abgebildet. Der Sachverhalt ist auch irgendwie logisch, denn Themen-ETFs decken ja immer nur ein Teilsegment des Gesamtmarktes ab und enthalten dementsprechend auch nur die Unternehmen, die genau diesem Anforderungsprofil entsprechen. Die mangelnde Diversifikation zeigt sich auch am Anteil der Gewichtung der zehn größten Positionen in einem ETF. So liegt beispielsweise beim Thema Handel der Anteil der Top-10-Holdings bei 99,6%. Die drei Unternehmen Kering, Zalando und Inditex sind beispielsweise beim iShares Stocks Europe 600 Retail ETF zusammen mit rund 57% Prozent gewichtet. Ein Positivbeispiel ist der iShares Aging Population auf das Thema Alternde Gesellschaft. Hier machen die größten zehn Positionen im Fonds gerade einmal 7% aus. Zudem ist der ETF mit 300 Aktien sehr breit gestreut. Diese Indexkonzentration sollten Sie bei der Auswahl eines Themen-ETFs also immer im Auge behalten. Wie hoch der Anteil bei den jeweiligen ETFs ist, finden Sie übrigens auf extra extraetf.com auf den Profilseiten der jeweiligen ETFs. Und auch wenn man Themen-ETFs als Beimischung in einem Portfolio einsetzt, sollte man immer auf die Überschneidungen mit anderen ETFs achten. Denn durch die Konzentration kann es sein, dass man zum Beispiel eine Aktie, einen Sektor oder ein Land deutlich übergewichtet hat und diese Konzentrationen gilt es im Portfolio-Kontext eben zu vermeiden. Hier habe ich auch einen Tipp für Sie. Wenn es Sie interessiert, ob es in Ihrem Portfolio starke Konzentrationen gibt, dann können Sie das auf extraetf.com ganz automatisch ermitteln. Dazu können Sie entweder Ihr reales Depot mit unserer Webseite verknüpfen oder manuell ein Musterportfolio anlegen. Sie erhalten dann eine vertiefte Analyse über Ihr Portfolio. Das funktioniert übrigens mit ETFs, Aktien und Investmentfonds. Der Service ist für ein Depot sogar kostenfrei. Am besten gleich mal ausprobieren unter extraetf.com. Zum Schluss betrachten wir noch die Kosten von Themen-ETFs. Grundsätzlich kann man sagen, dass man bei themen etfs etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Die Gesamtkostenquote liegt bei den meisten themen etfs deutlich über der von regulären marktbreiten ETFs. Das verwundert, denn eigentlich müsste es für ETF-Anbieter ja einfacher sein, nur wenige Aktien in den Portfolio zu halten, aber scheinbar sind die Kosten der Indexanbieter für diese Spezialindizes deutlich höher als für Standardindizes. Auch kann es für die ETF-Anbieter schwieriger sein, in die entsprechenden Unternehmen aufgrund mangelnder Liquidität oder Zugangshürden zu investieren. Um die Höhe der TER in einen Kontext zu setzen. Die Gesamtkostenquoten bei Produkten auf den MSCI Emerging Markets liegen bei 0,29 auf den MSCI ACWI 0,41 und die sind im Durchschnitt nur halb so hoch wie die bei Themen-ETFs. Wenn man sich jetzt den MSCI World anschaut mit 0,28 oder sogar den Stocks Europe 600 mit 0,18 oder sogar noch tiefer den S&P 500 mit 0,14 dann sind diese Kosten sogar sechsmal niedriger als die für Themen-ETFs. Zu den fünf teuersten Themen mit mindestens zwei handelbaren Produkten gehören übrigens Cannabis (0,73 kosten da die ETFs im Schnitt, Private Equity mit 0,72 alternative Energien mit 0,63 Wasser mit 0,59 und Gold mit 0,57. Die teuersten Themen-ETFs ist der Emerging Markets Internet und E-Commerce vom Anbieter HAN ETF mit 0,86 pro Jahr und auch die Kosten der nächsten vier ETFs liegen bei satten 0,75 bis 0, 8 Was schon verhältnismäßig hoch ist. Übrigens, auch beim Handel mit Themen-ETFs müssen Sie sich auf höhere Kosten einstellen. Das kann man nämlich sehr gut am Xetra-Liquiditätsmaß verdeutlichen. Das Xetra-Liquiditätsmaß oder kurz XLM ist ein Kriterium zur Beurteilung der Marktqualität im elektronischen Wertpapierhandel Xetra. Ein XLM von 10 Basispunkten bedeutet bei einem Auftragsvolumen von 25.000 Euro, Beispielsweise, dass diese Market-Impact-Kosten, die dort gemessen werden, für den Kauf und Verkauf eines ETFs in der Summe 25 Euro betragen. Wenn Sie das genauer interessiert, dann poste ich Ihnen auch in den Show Notes einen Artikel zu diesem Thema. Das XML zeigen wir übrigens auch auf den Profilseiten der ETFs auf extraetf.com an. Die Spanne des XLM auf Standardindizes beträgt übrigens zwischen 9 und 17 Basispunkten. Im Bereich der Themen-ETFs bewegt sich das XLM in einer Spanne von 18 bei Digitalisierung und zum Beispiel Lebensmittel und 169 bei Cannabis. Anleger in Themen-ETFs müssen also auch hier mit zum Teil deutlich höheren Handelskosten rechnen. Kommen wir zu meinem Fazit. Investoren in Themen-ETFs müssen von ihrer Investment-Idee wirklich überzeugt sein. Denn in der Regel sind Themen-ETFs stark konzentrierte Produkte und haben so auch erhöhte Risiken und weisen zudem höhere Kosten sowohl beim Handel als auch bei den laufenden Gebühren aus. Geht die Wette auf, dann bekommt man aber auch eine hohe Wertentwicklung und der Gesamtmarkt kann dann mit einem Themen-ETF wirklich geschlagen werden. Themen-ETFs sind also eine gute Möglichkeit, in die wichtigsten Unternehmen aus einem Segment zu investieren und das wie bei ETFs üblich auf eine einfache Art und Weise, sehr transparent und meist auch mit verhältnismäßig günstigen Kosten. Auch wenn die laufenden Kosten TR und erwarteten Handelskosten XLM für Themen-ETFs im Durchschnitt deutlich höher sind als bei ETFs auf Standardindizes, Sind Themen-ETFs also nur eine Modeerscheinung? Ich glaube nicht. Zwar sollte die Mehrheit der Anleger weiterhin in ETFs auf Standardindizes investieren, allerdings werden durch das immer größer werdende Angebot an Themen-ETFs auch immer mehr Anleger in diese investieren. Die Vielfalt an Anlagethemen bietet zudem die Möglichkeit, je nach Investmentmeinung sehr spezifische Anlageentscheidungen zu treffen und mit Themen-ETFs können sie dann super unkompliziert und einfach umgesetzt werden. Da Themen-ETFs aber oft einer hohen Schwankung unterliegen, rate ich, wie zu Beginn schon erwähnt, diese nur zu einem geringen Anteil dem Portfolio beizumischen. Wie können Sie sich nun über ETFs informieren? Wir bieten auf extra.etf.com natürlich für jeden Themen-ETF eine Profilseite an. Darin finden Sie dann alle Informationen, die Sie für die Anlage benötigen. Unter anderem übrigens auch die Kosten für ETF-Sparpläne und die Ordergebühren bei den jeweiligen Banken. Darüber hinaus haben wir für die wichtigsten Themen eigene Themenseiten angelegt. Dort können Sie sich kurz in das Thema einlesen und finden dann alle relevanten ETFs, die diesem Thema zugeordnet werden können. Links zu diesen beiden Bereichen finden Sie in den Shownotes. Jetzt bin ich Ihnen eigentlich nur noch meine Investmentthemen für das Jahr 2021 schuldig. Auf Platz 1 steht bei mir Batterietechnik. Denn ich glaube, dass die Entwicklung von leistungsstarken Batterien eine der Schlüssel zur CO2-Reduzierung der Welt ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Unternehmen, die in diesem Segment aktiv sind, sich über die kommenden Jahre sehr gut entwickeln werden. Dann finde ich noch spannend das Investmentthema Future of Food. Denn hier sieht man gerade bei jüngeren Menschen den Wunsch, danach Lebensmittel künftig nachhaltiger und zu fairen Preisen zu produzieren. Und wer hier investiert, investiert in Unternehmen aus der Agrarwissenschaft, Landwirtschaft und dem Wassermanagement. Und die Unternehmen verfolgen alle das Ziel, mehr Lebensmittel mit weniger Ressourcen und geringerer Umweltbelastung zu produzieren. Das finde ich eine gute Sache und hat sicherlich auch Zukunftspotenzial. Zuletzt möchte ich Ihnen noch das Investmentthema e ans Herz legen, denn die Sportbranche steht für meine Begriffe vor einer nachhaltigen Veränderung. Und mit diesem Thema kann man in Unternehmen investieren, die in der globalen Videospiel- und E-Sportbranche aktiv sind. Links zu den Themenseiten meiner Favoriten finden Sie in den Shownotes. Viel Spaß beim Finden Ihres Lieblingsthemas. Senden Sie mir doch mal eine E-Mail an podcast.extraetf.com und nennen Sie mir Ihr Lieblingsthema. Dann können wir das vielleicht in einem der nächsten ETF-Extra-Magazinausgaben einmal thematisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn doch gerne innerhalb Ihres Netzwerks weiter. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Das wird auch schon sehr rege genutzt. Ich sammle alle diese Wünsche und Anregungen und werde sie versuchen, in der nächsten Serie 2021 alle zu berücksichtigen. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Eine Empfehlung noch zum Schluss. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie. Dort tauschen sich aktuell rund 30.000 Mitglieder über ETFs aus. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und werden Sie Teil unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast, dieser erscheint am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten und traditionell beschäftigen wir uns über die Weihnachtsfeiertage bis Anfang Januar mit allen wichtigen Fragen, die Sie bei Ihrer Geldanlage stellen werden. Der Schwerpunkt wird daher auf Fragestellungen rund um Ihr ETF-Portfolio liegen. Danach beschäftigen wir uns mit dem Thema Portfolio-Lösungen und dann noch mit dem Thema ETF-Sparen. Es lohnt sich also auf alle Fälle, die nächsten drei Folgen mit anzuhören. Bis zum nächsten Mal.